0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Gloria a Dios, que Él es el que nos ayuda para poder hablar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día porque también lo tiene para mi propia vida, comentaba hace un momento con los chicos de la alabanza que cuando el pastor me compartía el tema, los versículos de este mensaje decía no me siento con esa eh, madurez porque eh, es Pablo el que está dando estas indicaciones de parte de Dios y no lo hace como un consejo sino con autoridad, entonces eh, pero todos vamos creciendo, amén y hoy eh, que Dios esté con nosotros y que Dios nos, nos respalde y nos ayude para poder hablar esta palabra. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios antes de iniciar? ¿Me ayudan ahí en sus lugares? No tienen que levantarse. Si quien guste, adelante. Eh, señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que nos ama porque tú eres un Dios que nos amó primero, que nos llamó, y hoy estamos aquí, cada uno de los que están presencialmente y los que nos verán en línea, estamos aquí, Señor, por decisión y por voluntad, respondiendo a lo que tú hiciste primero, Señor, correspondiendo a tu amor. Hoy te pido, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar, que tú hables a nuestras vidas, que tú bendigas nuestras vidas con este mensaje, Señor, y hoy te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que me ayude a transmitir tu palabra, Señor, te lo pido con todo mi corazón, que seas, Señor, tu palabra, Señor, y yo solamente un portavoz de lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí hice una primera anotación que dice, todos intentamos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Creo que es así, todos, y lo hemos escuchado muchas veces ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo saber quiénes somos? Y antes de avanzar, quiero decirles que este mensaje es la primera parte de una serie. Eh, los que están ahí en el, en el grupo saben que hoy iniciamos serie y esa serie se llama Metamorfosis. Y entonces, yo voy a dar simplemente la apertura o el paso 1 o la parte 1, de este mensaje que a partir de este domingo y los siguientes van a comenzar a, a compartir. Y bueno, para comenzar a, a entender nuestra, nuestra identidad, necesitamos saber quién Dios nos ha creado para que nosotros seamos. Y el libro que vamos a leer hoy, que es el libro de Efesios, tiene un trasfondo eh, del cual podemos partir para poder comenzar a responder esta pregunta. Para, para avanzar, vamos a leer de una vez el versículo, eh, la primera parte de este pasaje bíblico que está en Efesios capítulo 4, eh, versículos del 17 al 19, yo lo voy a leer en, en la NTV y dice así, con autoridad, aquí está hablando Pablo, el Efesios es una carta que Pablo escribe a los de Éfeso y les dice con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida de, que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, hacia Dios han perdido la vergüenza Viven para los placeres sensuales Y practican con gusto Toda clase de impureza Ahí leímos hasta el versículo 19 Y ahí nos vamos a quedar Me llama la atención Bueno, en esta versión que, la, que acabamos de leer Dice, con autoridad del Señor Digo lo siguiente Aquí Pablo está dando eh, este mensaje Pero está siendo muy claro Y está diciendo con la autoridad del Señor, Dios me respalda, Dios es quien me da la autoridad, dice Pablo, para decirles lo siguiente. Y cuando yo estaba leyendo y, y, y después dice que es, o sea, da el mensaje, ¿no? Nos dice, eh, vamos a dividirlo más adelante en cinco puntos, pero vamos a, quería yo entender el contexto en, lo, en el cual se estaba dando, pues. Esta, esta indicación o sobre el contexto en el cual Pablo comenzaba a escribir esta carta. Estamos en el, en el capítulo 4, pero eh, F, eh, Pablo ya había comenzado desde el capítulo 1 a escribir todo esto. Bueno, Éfeso, que es la ciudad eh, de los Efesios, eh, a, a quien esta carta va dirigida, Éfeso era una ciudad de las más grandes eh, del... Bueno, en la antigüedad fue una de las ciudades más grandes, ahorita no puedo decir porque no he visitado esa ciudad, pero este, fue una de las ciudades más grandes. Y entonces, eh, narra un poco la, el contexto histórico, que en esta ciudad también era como, había como este tránsito de comercio, había este, este tránsito de, de, de ventas, ¿no?, Cosa que se da hoy en día, que, que vemos que en México tenemos el libre comercio y algo parecido. Entonces, en esta ciudad se daban estas, estas cosas. Y como se daban estas cosas, obviamente migrantes venían de muchas ciudades. Y entonces, eh, algunos llegaban a quedarse ahí, como suele suceder hoy en la actualidad. Y entonces, en, en esta ciudad de Éfeso, comenzó a haber este movimiento de personas y esas personas con sus respectivas culturas, entonces dice que eh, Éfeso se convirtió en una ciudad eh, más, de las más importantes en el imperio romano, pero también eh, fue como ese epicentro de como todas esas personas venían de diferentes culturas, entonces esta ciudad se, se hizo como una fusión y se dio como un epicentro de adoración de, de dioses griegos y romanos un aproximado de 50 dioses que comenzaron a adorar y, y cuando yo estaba viendo la, este contexto, encontré que había mucha similitud con nuestro presente. Hoy en, en México tenemos lo que se llama, eh, aparte del libre comercio, claro, también tenemos le, esto que es como la, la libre creencia, ¿no? y entonces nosotros hoy aquí estamos eh, en un en un común que es creer en nuestro Dios, pero sabemos que alrededor hay, este, hay más personas que tienen creencias distintas a nosotros. Entonces, eh, con toda esta adoración politeísta que surgió en las personas que estaban ahí en, en Éfeso, vino una, como una conciencia del mundo espiritual. Y entonces las personas, los habitantes, comenzaron a, a vivir como un, una, una atmósfera de miedo, porque como estaban conscientes del mundo espiritual de acuerdo a cada uno de los dioses en los que ellos creían, pues comenzaron a indagar más acerca del mundo espiritual y comenzaron dice, a llenarse de miedo. Entonces, en medio de toda esta, de esta sociedad en la que existían estas diferentes creencias, también había un grupo eh, bastante grande de judíos. Y sabemos por la Biblia que los judíos, eh, al menos estos judíos, eh, creían en Dios, habían aceptado a Jesús y ellos eh, hacían comunidad entre ellos. ¿Y qué pasaba? Que ellos no tenían tantas cosas en común con estas otras personas, estas otras personas como que los hacían a un lado o los veían como bicho raro. Algo muy parecido creo a lo que a quizá alguno de nosotros ha sentido en algún momento el día de hoy. Eh, cuando estás en, en tu escuela, estás en, en tu colonia, estás con tu grupo de conocidos, a veces eh, ah, sientes como esa que te hacen a un lado, ¿no? porque saben en qué tú crees. Algo así sucedía también con los judíos, los hacían a un lado. Entonces, llega Pablo a esta ciudad y Pablo hace un trabajo de... De ser misionero del evangelio en esta ciudad y comienza a compartir no solamente con los judíos, también comienza a compartirle a los demás. ¿Y qué sucede? Que comienzan a hablar acerca de Dios, comienza a esparcir las buenas nuevas de Jesús. Y obviamente, cuando hay buenas nuevas o cuando hay una noticia nueva, la demás es, es como todo, ¿no? Antes no tenían redes sociales, pero también las noticias se expandían. Y estas personas, que son, como veíamos ese rato, los gentiles, porque no eran judíos, comenzaron a escuchar y comenzaron a prestar atención. Y bueno, hubo quienes comenzaron a creer en Jesús y se dieron cuenta que al creer en Jesús, esos miedos que ellos tenían acerca de toda la espiritualidad que ellos estaban indagando, se iba. Entonces, Pablo, respaldado por el Espíritu Santo y por Dios a través del Espíritu Santo, comenzó a reprender estas tinieblas, comenzó a reprender eh, esta, esta, este miedo que tenían las personas si ustedes gustan pueden leer en sus casas Hechos 19 y ahí comienza a narrar cómo llega Pablo y, to y algunas cuestiones que él comienza a enfrentar cuando llega a predicar la palabra de Dios a esta ciudad entonces, estas personas, que la Biblia llama los gentiles, comenzaron a escuchar y comenzaron a creer. Pero, ¿qué sucedía? Que ellos traían de su cultura, traían algunos pensamientos y traían algunas eh, ideas acerca de la vida, acerca de, de lo espiritual. Y entonces, tenían ellos que ser transformados para poder llegar a este conocimiento que Pablo estaba dando acerca de Dios. Bueno... Pablo se fue, estuvo alrededor de aproximadamente tres años, estuvo compartiendo de la palabra de Dios, eh, mostrando el poder de Dios y Pablo, como sabemos, él hacía como sus viajes misioneros. Pablo se va de Éfeso y años más tarde, aproximadamente seis años más tarde, varios años, él recibe noticias de esta ciudad. Y lo que comienza a, a recibir de noticias es que habían, se habían creado ciertos conflictos entre la, los hermanos o entre la casa de Dios, porque había personas que seguían conservando eh, esas ideas erróneas acerca de, de Dios, porque traían arrastrando esas ideas equivocadas. Entonces, eh, aquí es donde Pablo comienza a escribir esta carta. Entonces llegamos y aterrizamos aquí. Y Pablo les dice lo que acabamos de leer. Vamos a volver a leer Efesios. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y... Y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con toda clase, con gusto, toda clase de impureza. Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, comienza a hablar de la unidad que tiene que tener la iglesia, y ahí es cuando él comienza a decir que hay un solo Dios y ellos están en un solo cuerpo, porque también así lo describe la Biblia, esa esa idea o esa metáfora toma de que la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasaba, como decíamos, con esas personas que traían arraigadas ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de ver la vida, que no estaban alineado a lo que Dios estaba diciendo? Y entonces Pablo les dice, ya no tienen que vivir como vivían antes. Y aquí es donde Pablo hace esta metáfora y dice, eh, les pone la, en la versión 60, dice, el viejo hombre. Entonces tenemos aquí esta metáfora que habla del viejo hombre que tiene que mudar a un nuevo hombre, o la vieja naturaleza que tiene que mudar a la nueva naturaleza. Y entonces Pablo les dice, antes eran de la siguiente forma. Cuando habla de que ya no vivan como los que no conocen a Dios, eh, dice, porque esas personas tienen vanidad en la mente cuando habla de vanidad se está refiriendo a algo vacío pero no necesariamente es que las personas que no conocen a Dios es que tengan la mente vacía. Apuesto a que cada uno de nosotros conocemos allá afuera, en nuestros trabajos, en la escuela, en todos los lugares donde nos relacionamos, conocemos a personas intelectualmente muy capaces. Conocemos a personas muy inteligentes y las hay. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo cuando habla de vanidad de su mente, se está refiriendo a ese vacío, pero de las cosas de Dios una persona, incluso nosotros mismos, pu pudimos haber tenido en cierto momento nuestra mente con capacidad intelectual, eh, que leíste muchos libros, que leíste acerca de muchos temas, de filosofía, etcétera, pero eh, aquí se refiere a que no tienen el conocimiento de Dios, no está hablando de un conocimiento intelectual, sino está hablando del conocimiento de Dios. Entonces aquí al estar, al estar vacíos, dice, estaban en su vanidad, en la vanidad de su mente. El libro de Proverbios también dice eh, cuando somos sabios en nuestra propia opinión. Y vamos a ver aquí en estos versículos que acabamos de leer, marca cinco aspectos o cinco condiciones o cinco características de lo que puede ser tener esta vanidad en nuestra mente. Y el, el punto número uno vamos a ver qué es Dice un entendimiento oscurecido. Dios es luz. Y cuando habla de, cuando en la Biblia se refiere a la oscuridad o las tinieblas, se está refiriendo a la ausencia de Dios, porque Dios es luz. Entonces, ¿qué sucede en, en nuestra mente o qué sucedía en nuestra mente? Teníamos el entendimiento oscurecido. No conocen, no saben y no pueden ver a Dios porque Dios es luz y parte de este camino en el que tú y yo decidimos estar es que podemos eh, llamar a las cosas que no son y eso se llama fe. Y entonces si no tenemos, si tenemos un entendimiento oscurecido, si la luz de Dios no está sobre cada uno de nosotros, entonces no podemos hablar de una fe en Dios porque la luz del Señor no nos ha iluminado aún. En el punto número dos, podemos ver, dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Cuántos recuerdan que el domingo pasado veíamos el mensaje, el sueño de Dios para tu vida? Porque nosotros, al reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador, sabemos que en Él encontramos nuestra identidad, en Él encontramos nuestro propósito por el cual fuimos creados. Pero al estar lejos de al estar eh, siendo guiados por nuestro propio entendimiento o nuestras propias decisiones entonces estamos ajenos o somos extraños, estamos alejados de lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros en el punto 3 dice ignorancia, ignorancia de los caminos divinos porque no, como decíamos, no es que las personas, no es que las personas que no creen en Dios, es, no es que sean ignorantes. Es más, ni siquiera es que son ignorantes porque no sepan que Dios existe. Porque eh, tenemos nosotros como cristianos la Biblia, pero incluso a, aún fuera de la Biblia y dentro de la ciencia y dentro de, de la historia hay evidencia de Jesús. Hay evidencia de que Él estuvo aquí en la tierra. Y esta ignorancia no se basa en una ignorancia de no conocer, sino se basa en una ignorancia a propósito. Eh, algunos ah, hemos jugado alguna vez la ley del hielo, que es que no te hablo y tampoco te escucho. Entonces, en esta ignorancia es de la que estamos hablando en este pasaje, eh, de que no estamos Ignorando que Dios exista, sino lo estamos ignorando a propósito, estamos ignorando que Él entre a nuestra vida, estamos ignorando que Él eh, pueda alinear nuestra vida a su propósito, eh, estamos desalineados y somos extraños para Dios y Dios es extraño para nosotros pero cuando nosotros conocemos a Dios, le aceptamos y le recibimos, Dios ya no es un extraño. Dios se convierte en amigo, Dios se convierte en padre, Dios se convierte en tu proveedor, Dios es tu salvador personal. Entonces dejamos esa ignorancia a un lado, porque decidimos, aceptamos que Dios entrara a nuestra vida. El punto número cuatro dice que todo esto se dio, dice el pasaje, porque tenían endurecido el corazón o tenían dureza en el corazón y vemos que el, la raíz de, de que todas estas consecuencias que leímos antes se den es por la dureza del corazón, un corazón que no está, que no es duro, un corazón que no tiene orgullo da la apertura o la posibilidad de que si un día así como a ti y a mí nos compartieron acerca de dios no endurecimos el corazón y entonces pudimos entender pudimos comprender el amor que dios tenía para cada uno de nosotros la misericordia que dios tenía para cada uno de nosotros la gracia que dios tenía para cada uno de nosotros y hemos descubierto como también en en los primeros capítulos de Efesios dice que a cada uno Dios entregó dones, Dios entregó talentos para que sean usados para la gloria de Dios. Entonces aquí vemos que eh, un corazón endurecido o por tener el corazón endurecido es que ignoramos a Dios, por tener un corazón endurecido es que nosotros nos alejamos de la vida de Dios y de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros, porque su palabra dice que sus pensamientos son buenos, son agradables, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es perfecta, pero al tener un corazón endurecido, también nuestra mente es oscurecida. Y aquí vemos, hay un versículo en Hebreos 3, 3, 3 capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si en algún momento de nuestras vidas o en algún, a alguna área de nuestras vidas, nosotros hemos endurecido nuestro corazón a Dios, hoy vemos en este, en este pasaje que si tenemos un corazón endurecido, si endurecemos nuestro corazón, entonces no vamos a poder ver como Dios quiere que veamos su voluntad para nuestras vidas. Y, yo, y aquí puede haber una amplitud por, de razones por las cuales nuestros corazones puedan ser endurecidos, quizá alguien eh, en quien tú confiabas ha traicionado esa confianza, quizá este, lo que otras personas han dicho de ti, han, he, han endurecido tu corazón, como vemos este, algunos posts en las redes sociales, ¿no? Yo antes era amable, yo antes era esto, pero las personas se encargaron de hacer esto. Entonces, ya nunca más, ya nadie se va a aprovechar de mí, ya nadie me va a, a tratar de tonto y entonces endurecemos el corazón. Pero aquí estamos viendo que no tenemos por qué endurecer nuestro corazón hacia Dios. Debemos depositar esas ofensas que alguien más ha sembrado en nuestro corazón y depositarlas en Dios para que Él pueda trabajarlas y Él pueda sanarnos y entonces podamos seguir adelante. Y obviamente cuando tenemos un corazón endurecido, entonces vamos perdiendo sensibilidad, que es el punto número 5. Perdemos sensibilidad eh, y esto es muy, un ejemplo muy claro, es cuando tenemos un callo, ¿no?, este, cuando caminamos mucho, se nos hacen callos en los pies y entonces puedes tocarte con la uña, puedes tocarte con un alfiler y realmente no vas a sentir dolor que si te, lo, si te pones un alfiler en una parte de tu piel que está eh, limpia, que está suave, ¿verdad? Entonces, al tener ese corazón endurecido, vamos perdiendo esa sensibilidad y esa sensibilidad no nos permite realmente acercarnos a Dios. Para aprender, para aprender sobre, sobre cómo debemos cambiar esto, no lo podemos hacer solos y nadie podría hacerlos al 100% solos, porque este es un trabajo que el Espíritu Santo hace sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nadie alguien que te lastimó y alguien que realmente hirió tu corazón, a veces es difícil poder perdonarlo. A veces es difícil poder volver a ablandar tu corazón. Por eso esto no es de la noche a la mañana. Tampoco es que diga, está diciendo Pablo, eh, instantáneamente, o sea, ya no vivas como vivías antes. Instantáneamente ya dejamos de serlo. No, es un proceso que nosotros, en nuestra voluntad, aceptamos comenzar a vivir. Amén. Hoy en día... Al leer este pasaje de Efesios, ¿cómo podemos encontrar ahí, eh, cómo podemos aprender acerca de nuestra identidad? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, eh, hay un cambio en nosotros y es inevitable que no haya un cambio en cada uno de nosotros. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de de poder hacer una retrospectiva y vernos como en una película, cómo éramos antes, cómo éramos hace cinco años, cómo éramos hace diez años, yo creo que nos daríamos cuenta de que ha surgido un cambio en nosotros. Yo creo que si fuera al revés y pudiéramos ver nuestra vida, eh, ¿Cómo sería hoy si hace cinco o diez años no hubiéramos eh, aceptado a Jesús en nuestro corazón? ¿Cómo estaríamos siendo hoy? Y posiblemente estaríamos eh, en la parte, como decíamos, intelectual, siendo muy capaces. Pero lo podemos ser también. Sin embargo, siempre en cada uno de nosotros va a existir esa necesidad. Así como tenemos necesidades naturales del alimento, así como tenemos necesidad en el alma de ser queridos, de ser amados, también en nuestro espíritu tenemos esa necesidad de Dios. Y para poder, para que esas tres cosas en nuestras vidas, porque de las cuales estamos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo, para que esas tres cosas estén en armonía y alineadas, necesitamos a Dios, necesitamos llenar ese vacío que solamente puede ocupar Dios. Ese es el que le da sentido a nuestras vidas, el que realmente por el poder de su Espíritu Santo podemos caminar, avanzar y realmente ver cómo la obra del Espíritu Santo está actuando en nosotros y cuando nos enojamos, ya no nos enojamos como antes y cuando eh, nos sentimos heridos, ya no dejamos que esa semilla de lastimadura crezca y se convierta en una raíz. Porque a partir de ese momento tomamos la decisión de ser parte de la familia de Dios. Amén. Y así como aquí en Jalapa o incluso aquí mismo, yo creo que aquí habemos una Oaxaqueña, aquí habrá alguien más de otro estado, de Morelos, y así yo creo que aquí o en esta ciudad, como pasaba en, en esa ciudad de Éfeso, podemos haber personas de muchos lugares, y así como hay personas hoy en día también hay varias maneras de concebir la vida, hay varias maneras de idealizar la vida, pero la mejor manera o al mejor maestro que podemos tener es a Jesús y es la palabra de Dios. Yo eh, cuando estaba estudiando estos versículos y estudiando la, esa similitud que hay entre esta ciudad de Éfeso y hoy en día, y lo analizaba en mi vida, recuerdo que cuando yo quería estudiar la prepa y luego la universidad, muchos eh, hermanitos en, en mi iglesia, no aquí, en, en otra iglesia, eh, recuerdo que le decían a mis padres que no era bueno, o sea, no se veía con buenos ojos el que los chicos, lo, los jóvenes pudieran estudiar, porque una, era porque ya Cristo iba a venir y porque no era necesario, porque era mejor estarnos preparando y eso sigue siendo importante, obviamente. Y, pero otra también era porque eh, ocupaban ejemplos de otras personas que decía, no, es que si se, van a, si se van a la universidad, si se van allá, allá conocen el mundo, porque ese es un término ¿no? que se usaba eh, o que se usa para decir a los que no creen en Dios o a los que, a los que no toman 100% a Dios en cuenta en sus vidas, así nos referimos al, al mundo, no en, en la Biblia eran los gentiles y ahora decimos el mundo. Decían, no porque eh, la escuela los va a corromper, porque allá hay alcohol, porque allá, hay, este, allá van a aprender a fumar, etcétera, etcétera. Y yo creo que quizá el mayor temor, más que el que el estudiar o que la escuela fuera mala, el mayor temor era que la intelectualidad pudiera corromper las mentes de los jóvenes. Hoy lo veo y ya que pasé por, por, por la etapa de la universidad, claro, y quizá eh, los que están aquí, los chicos, los jóvenes, no es como que me hayan pedido un consejo y tal vez no estoy para dárselos, pero sí, eh, el, en la edad que cada uno de, de ustedes está, es una muy buena oportunidad para poder profundizar y conocer a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor, y el día de mañana que podamos tener bases firmes, bases sólidas. Y entonces, eh, para que dejen de satanizar, eh, no es el caso de, de aquí de la iglesia. La iglesia bendice a todos los chicos, a todos los jóvenes para que estudien, para que se preparen, para que sean luz allá en donde cada uno de ustedes está. Pero gracias a Dios, hoy podemos, puedo decir que sí, si sí, sí hay parte de, y escuchamos muchas ideologías, y escuchamos muchos conceptos, y escuchamos muchas posturas en la universidad, pero si tenemos de base, no lo que el hombre pueda decir, no lo que nos puedan decir los padres que son usados por Dios, pero si tenemos nuestras bases sólidas realmente en Dios, vamos a poder usar esos recursos que hoy tenemos de ir a la universidad, de ser profesionistas, usar esos recursos para poder crecer y para poder ser luz en esos lugares en los que estamos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Aquí en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 21 dice y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos tanto en sus pensamientos como en sus acciones ahora los ha reconciliado completamente esto es a través de la muerte de Jesús a través de del sacrificio que Jesús hizo cada uno de nosotros estamos en un proceso y cada vez debemos de tener en lo ideal eh, mayor sensibilidad, que es lo contrario de, ser, de tener esa pérdida de sensibilidad que veíamos. Cada uno de nosotros cada vez tiene que ser eh, con un corazón más dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy puedo compartir con mis compañeros eh, de escuela, ahora profesionistas Puedo compartirles y, yo, y puedo por la gracia de Dios dar testimonio De que Dios ha guardado mi vida, de que Dios ha sido bueno conmigo Momentos difíciles vamos a tener todos porque así lo dice la Biblia En el mundo tendrán aflicción pero no se preocupe Porque dice Jesús yo he vencido al mundo Y quiero leer textualmente Este Pequeño pensamiento Que justo ayer en la noche eh, Que ya estaba Para dormir Entré a las redes Y vi esto Y fue como la cerecita para mí al estar estudiando este mensaje porque decía yo Señor no quiero al momento de estar estudiando tu palabra creer más en, en la intelectualidad más que en tu Espíritu Santo no hay mejor guía no hay mejor maestro al estudiar la palabra de Dios que quien inspiró estas escrituras y podemos claro, eh, aprender de, de los maestros de la palabra de Dios, los que dedican tiempo completo a esto pero llega un momento también en el que todos necesitamos discernimiento para poder entender la palabra de Dios y ayer leía esto eh, Ruth Mixter publicó esto y decía no te pierdas de una relación viva con Dios Acudir a Él con la cabeza Nos va a dejar el corazón vacío Hay revelaciones más profundas Que solo van a saltar en tus ojos Cuando le contemples a Él ininterrumpidamente De otra forma Lo vamos a estudiar con la mente de un fariseo pero nunca realmente estaremos con Él. Y citaba Juan 5.39, que dice, Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora Señor, Padre Hoy junto con tu iglesia te queremos dar gracias Porque tú nos procuras en todo sentido, en todas las áreas Señor, tú procuras que este viejo hombre que ilustra Pablo siga muriendo dentro de cada uno de nosotros tú procuras Señor que dentro de nosotros nazca esa nueva humanidad, esa nueva identidad que en Cristo Jesús tenemos Señor Ayúdanos a cada uno de nosotros a que podamos despojarnos Porque esa es la palabra que usa Pablo, despójense Así como nos quitamos la ropa sucia, la ropa vieja De esta manera ilustra el apóstol Pablo que debemos despojarnos y quizá en, la, en el sentido natural es muy fácil agarrar y quitarnos la ropa y cambiarnos rápidamente hacia la nueva o hacia la limpia. Pero en el sentido espiritual a veces es un poco más difícil, lleva más tiempo. Pero aquí lo importante es aceptar el proceso, aceptar el reto, entrarle y poco a poco irnos despojando de esas vestiduras del hombre viejo o de la persona antigua de la vieja naturaleza con la cual venimos naturalmente y comenzar a vestirnos de Cristo dice eh, en ese pasaje más adelante dice porque no le han aprendido esto a Cristo no dice, eh, no, no vieron o no escucharon, sino habla de una cercanía de un maestro y su alumno. Esto no le han aprendido a Cristo. No le han aprendido, porque incluso hay un pasaje en la Biblia que dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Esto a mí me habla de que el Espíritu Santo de Dios es sensible. Y si nosotros como hijos reflejamos a nuestro Padre, debemos tener un corazón sensible y no endurecido. Señor, en este día te pedimos que sea, Señor, por la fuerza de tu Espíritu Santo, que nos capacites, Señor, y que nos ayudes a poder tomar ese dominio propio del cual nos habla tu palabra que cada uno de nosotros tenemos para poder decidir, para poder actuar Señor tu palabra dice que tal cual es su pensamiento en su corazón, así es Él y hoy Señor te decimos no queremos tener un pensamiento o una mente vanidosa en nuestra propia opinión, en nuestro propio entendimiento Queremos Señor que nuestra mente y nuestro corazón sean Señor cada vez más como el tuyo Te doy gracias Señor por los pequeños, por los adolescentes, por los jóvenes Señor por los adultos que estamos el día de hoy aquí Señor y hoy Señor te doy gracias porque me prestas sus oídos para poder compartir tu palabra ayúdanos Señor a que día con día tengamos presente Señor este mensaje y que día con día poco a poco un día a la vez podamos despojarnos de ese viejo hombre de, ese, eh, de esa vieja naturaleza Y podamos Señor cada día crecer A la medida de Cristo Un día a la vez Cada día un poco más Señor Te damos muchas gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén